0: Amigo o amiga, ¿puedes producir y trabajar no importando estado de ánimo? ¿O eres el tipo de persona que necesita sentirse bien para poder crear, para poder producir, para poder trabajar, para poder hacer importantes proyectos, para hacer tu plan de vida, para lo que sea? Si eres ese tipo de persona, permíteme decirte, estás mal. Lo primero que necesitas es que debes de sab saber trabajar, producir, hacer, lograr, alcanzar, crear. No importando estado de ánimo. Si te sientes depre, trabaja. Si te sientes cansado, trabaja. Si te sientes enfermo, trabaja. No importa cómo te sientas. Debes de saber, saber trabajar y producir, no importando estado de ánimo. No dependas de primero tener el estado de ánimo para, para luego tú tener la productividad. Debes de ser el tipo de persona que se entrega constantemente a lo que está haciendo. Pero para ello, no dependas de tu estado de ánimo. Estás cansado, trabaja. ¿Y sabes qué sucede cuando trabajamos...? Cansados, nos acostumbramos a trabajar cansados, se nos vuelve normal, se nos forma el hábito y automáticamente, ¿sabes qué es lo que sucede? Tenemos los resultados que tanto queremos. Así es que quiero que seguido te hagas esta pregunta, ¿puedo trabajar y producir? Aunque esté cansado, triste, esté acongojado, deprimido, porque las personas que queremos lograr necesitamos saber producir en cualquier momento y eso es cuestión de condicionar el cuerpo, tanto la mente y el cuerpo para que puedan responder, no nada más la mente y el cuerpo, también el sistema nervioso que viene siendo quien maneja los motores del cuerpo, tiene mucho que ver cómo manejamos nuestro diálogo interno, si yo estoy constantemente diciéndome, híjole, me siento cansado, me siento triste, me siento deprimido, este, ay, ¿sabes qué?, a estas horas del día me deprimo, o ¿sabes qué?, estoy trabajando muy bien y de repente me da una, por ejemplo… El amor, lo emocional. Recuerda que lo emocional es más importante que lo racional. Y de repente te sientes muy bien, estás trabajando, logrando muy buenas cosas y te llama el novio, la novia, querido, amante, lo que sea, y te cambia el, el plan, te cambia totalmente el estado de ánimo. ¿A poco no? Tienes tu plan, sabes exactamente lo que quieres hacer, pero de repente alguien te llama y te dice, ¿sabes qué? La verdad es que no quiero volver a verte. ¡Ah! ¡Qué impacto, qué shock emocional! ¿Y sabes qué? Una persona cuando está mal emocionalmente, Automáticamente está mal racionalmente, las metas les valen poco, no se organizan, no se coordinan, no ahorran, no trabajan, no producen y no tienen buenos resultados. ¿Y en qué termina? No solamente está mal emocionalmente, sino termina mal físicamente, empieza a beber demasiado si es hombre, empieza a comer demasiado si es mujer, empieza a hacer... Las cosas erróneas y tiene malos resultados y empieza una pequeña racha que le llaman de mala suerte, que ya lo hablé en otro podcast anterior, que la mala suerte no existe, solamente la buena suerte es cuando la oportunidad y la pre preparación se encuentran. Y lo que quiero es que no importa qué suceda de aquí en adelante, necesito que siempre... Estés produciendo las buenas cosas y eso lo hacemos a través de nuestro estado de ánimo. De hecho, nuestro estado de ánimo es absolutamente todo y es lo que más debemos de aprender a cuidar. Si no te sientes bien, aprende a sentirte bien. Déjenme les digo una cosa. A manera que estamos ahorita platicando aquí donde estamos grabando estos podcasts, mi querido amigo Escorpión y yo, son altas horas de la noche y no exactamente nos sentimos acá llenos y cargados de energía. Pero vamos y sacamos lo mejor de lo que tenemos, como no siempre tenemos tiempo de grabar. Así es que no importa qué horas de la noche son, no importa qué está cansado vengo de un largo viaje de ocho horas de vuelo, no importa. Lo importante es saber trabajar y producir, no importando estado de ánimo. Debes de tener tus metas bien claras. Ya les he recomendado que tengan un plano con, 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 con su plan de vida perfectamente bien trazado, 20 años, 10 años, 5 años, 1 años, 6 meses, 3 meses y 21 días. Luego lo pegas enseguidita de tu cama. Enseguida en tu cama para que las los últimos pensamientos sean lo que tú quieres hacer. Los primeros pensamientos en la mañana sean lo que quieres hacer. Algunas personas ni siquiera tienen la costumbre de estar apuntando en su iPhone, en, en, su, en sus tantos nuevos teléfonos que hay ahí, en su Android, etcétera Muy buenos. Este, mantengan sus agendas perfectamente bien este, al día, bien actualizadas. En serio, Déjenme les digo que mucha gente no sabe ni siquiera tomar nota cuando, oye, nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana, cuando menos piensan, oye, híjole, ¿no vas a venir? Ah, ya se me había olvidado. No, debes de ser el tipo de persona que todo lo está notando. Trabaja y produce, no importa dónde de ánimo, no importa dónde estés. Y si manejas tu agenda electrónica profesionalmente, vas a ser una persona bien ética y que constantemente vas a estar creciendo y evolucionando en cualquier cosa que emprendas. Es muy importante que sepas esto. El estado de ánimo te lo formas primeramente como un estado mental. Todo empieza como un estado mental y luego se convierte en un estado anímico. Luego que es anímico, es parte de nuestras, de nuestras emociones, es emocional, luego se convierte en físico. Entonces, si quieres sentirte bien... Empezamos fingiendo y terminamos que creyendo. Ya lo hemos aprendido y lo he mencionado en numerosos podcasts anteriormente. El control de la mente, el diálogo interno tiene mucho que ver con nuestro comportamiento. Así es que debes de detenerte y preguntarte cómo me siento. Acuérdate, puro bueno y puro positivo. ¿Qué es lo que vas a pensar de aquí en adelante? Repítelo conmigo, puro bueno y puro positivo. Vamos, repítelo conmigo una vez más, puro bueno y puro positivo. Claro, de esa manera estamos cargando el disco duro que es la mente subconsciente con lo mejor de nuestro conocimiento y automáticamente respondemos por reflejo condicionado. Es igual que un boxeador, cuando le tiran un golpe, cabecea, cabecea por instinto, le tiras un golpe a un boxeador, cabecea por instinto, porque ya se formó este reflejo condicionado a través de tanto sparring, de tanto entrenamiento. Tú tienes que aprender a hacer lo mismo. Las cosas malas no son malas, no hay problemas, hay solamente que retos. Fíjate qué diferente. Llegas con una persona hablando de influir en los estados de ánimos. Tu vocabulario tiene mucho que ver con ello. Llegas con una persona y te dicen, ¿sabes qué? Te tengo un problema. Y dices tú, ay, a ver, a ver, a ver. Pero si te dicen, oye, te tengo un reto. ¿Qué dices? Échamelo. Uno lo atacas con temor, el otro lo atacas con valor, ¿sí o no? Quiero que te ataques las cosas con valor. Oye, te tengo un reto. Porque no hay problemas. Hay pueblos que Retos, campeones. Si lo vemos como un reto, entonces estamos retando nuestra inteligencia y decimos, tengo la inteligencia para lograrlo. Hace poco estaba hablando con una amiga muy querida y me dijo, ¿sabes qué? Estoy tomando cursos y leyendo tantos libros y estoy preparándome tanto porque quiero abrir, quiero abrir un negocio de esta magnitud y luego quiero vender en diferentes concesiones en diferentes países y demás. Y le dije, pues entonces deja de estar estudiando tantos seminarios, tantos cursos, tantos simposios etcétera Deja de leer tantos libros y ponte a hacerlo. ¿A poco no, campeones? Muchas veces es... Nada más cuestión. mira, si tienes lógica y sentido común, vas a convertirte en un gran o una gran empresaria. De veras, lo único que necesitas es decidirte y decir, ¿sabes qué? De aquí en adelante, esto es lo que voy a hacer. Ponte a hacerlo. Déjenme les cuento una cosa. Yo siempre quise tener caballos y bendito sea Dios, tengo 20 años teniendo caballos. Pero la primera vez que compré un caballo dije, oye... ¿Cuánto se les tiene que alimentar? ¿Cuánto cuesta errarlos? ¿Cuánto cuesta desparasitarlos? ¿Cuánto cuesta mantenerlos? Etcétera. Dije, bueno, la mejor manera de, de averiguarlo es comprando uno, ¿sí o no? Compra un caballo y ya sabes cuánto te cuesta mantener un caballo. Así ustedes, ¿quieres tener tu propio negocio? Pues compra un negocio, abre un negocio y luego te vas a dar cuenta. Error, intento, error, intento, error, intento, hasta que logramos las cosas que queremos. Pero si no nos atrevemos, nunca empezamos y si no nunca empezamos, pues nos convertimos como toda la gente solamente en soñadores. El soñador es el tipo de persona que de vez en cuando abraza a su esposa y le dice, mi amor, algún día tú vas a tener un automóvil y del año, pero por lo pronto hazle la parada al camión, ¿sí o no? Es el hombre del futuro porque todo viene el año que entra y en el mañana y después y nunca toma acción. Y lo único que necesita la persona es decir, esto es lo que quiero hacer, voy tras de ello. Sinvergüenzas y descarados, es lo que les enseño en mis conferencias. Bien sinvergüenzas y descarados. ¿Quieres vender algo? Ve y propónselo tal y tal ¿Quieres comprar algo? Ve y dile a esa persona que si lo quiere vender. En otras palabras, no lo pienses tanto. Demasiado análisis. Causa parálisis. Y yo sé que muchos de esos conceptos los he mencionado en algunos podcasts anteriores, pero es importante que lo, lo vamos a revivir. Como les dije, la superación personal es algo que lo vivimos a diario, es un estado de ánimo, es una forma de vivir, es, es, una, es un estilo de vida. Cualquier cosa, por muy mala que sea, la tienes que ver buena. Sácale lo bueno a lo malo. Déjenme decir, la situación de crimen que estamos viviendo en México tiene algo bueno. Ha hecho hombres mucho más fieles, ¿sí o no? Porque ya no salen a los lugares donde hay mujeres malas, ya llegan tempranito a la casa, Ya ya están a las nueve de la noche ahí, ya no andan viendo a otras mujeres y encuentran más atractiva a su esposa. <risa> ¿Ve? Hasta lo más malo tiene algo bueno, sí o no, campeones. Cuando somos gente positiva siempre estamos trabajando en sacarle lo mejor a lo peor. Y de esa manera automáticamente nos estamos condicionando para ser siempre personas positivas, Trabajando, no importando nuestro estado de ánimo, siempre estamos sacando lo mejor de cada uno de nosotros y no estamos dependiendo de, de, de que llegue esa venta o de que llegue ese dinero o de que nos cambiemos. No, 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 deja de posponer. Sé feliz inmensamente cada instante, sé atrevido, sé seguro, determina qué es lo que quiere y ve por ello. Y el momento que te lanzas, vas a ver que empiezas a desarrollar instintos y habilidades que nunca antes habías experimentado. Y si lo haces, entonces vas a lograr los resultados que quieres. ¿Por qué? Porque tú te lo propusiste, porque así lo decretaste, porque a partir de este instante, eso es lo que vas a hacer. Trabajar y producir, no importa un solo de ánimo. Lo vemos en el siguiente podcast. En este podcast vamos a hablar de cosas mucho, muy importantes. Vamos a hablar de las diferentes tías que tengo y cuándo llamarle a cada una de ellas. Sí. Este, aquí estoy viendo mis notas para que vean. Aquí estoy viendo mis notas porque no me sé todas mis tías de memoria. Pero es muy interesante ver este, que cada vez que necesito le llamo a diferentes tías. Por ejemplo, miren, cuando vienen cosas que me quieren robar mi paz y mi serenidad, le llamo a mi tía calma y ella me dice que me calme y me serene un poquito y me da a través de unas palabras de sabiduría, paciencia y serenidad para poder convivir y sacar mis retos, igual que todos lo que llaman la gente problemas, adelante. Pero cuando de repente tengo que tomar una decisión y siento que es un poquito descabellada, levanto el teléfono y le hablo a mi tía Prudencia que me dice, sé prudente sobrino, no tomes decisiones arrebatadas, no hagas con otros lo que no te gustaría que otros hicieran contigo y de esa manera pues mi tía Prudencia me enseña a tener un poquito más de prudencia, fíjense, una persona prudente es una persona que sabe cuándo irse, cuándo opinar, cuándo hablar. Sin embargo, usted sabe lo contrario de la prudencia, viene siendo la imprudencia. Ah, como hay gente que trae prendido el imprudentómetro. En serio, hay personas que opinan, que hablan cuando no los son invitados a hacerlos. Hay personas que hacen comentarios fuera del lugar. Hay gente imprudente. Me tocó una vez, fíjense qué lástima, ojalá no vaya a ver este podcast, pero tengo un primo lejano que en cuanto se supo que era mi, el mismo apellido, fue a visitarme en ese entonces, estaba yo en el rancho conviviendo con mis hijos. Y este, pues llegó un momento en que ya era tiempo de acostarnos y no se quería ir. Entonces pues empezamos a apagar las luces y no se quería ir. Y nos, mis hijos dijeron, ya no vamos a dormir papá, ok. Y yo, sabes que ya me voy a dormir. dijo, muy bien, aquí me quedo yo. ¿Hasta dónde tendría aprendido el imprudentómetro que quería que apagáramos las luces y él quedarse ahí? O sea, hay gente tan imprudente que muchas veces nadie le dice nada, pero mucha gente se quiere deshacer de ellos. La prudencia es parte de ser una persona inteligente y no toda la gente lo sabe. Así es que hay que siempre tener conciencia y tener en mente que debemos de ser muy prudentes. Ahora tengo otra tía que esa le puede también a usted beneficiar bastante y le paso su teléfono para que le llame cuando quiera. Se llama mi tía la inteligencia. Híjole, déjenme les explico esto de una forma muy sencilla y práctica. No hay que ser la vida mucho muy inteligente para vivir bien. No hay que ser muy rico para tener un buen estilo de vida y pasársela bien. Solamente hay que saber cómo ganar dinero y cómo administrarse muy bien y hacer las cosas que tanto quiere ser. Pero mi tía la inteligencia constantemente me está hablando, me está buscando y me dice, ¿sabes qué? Toma esta decisión, cuidado con aquello, no inviertas en aquello, este, sé feliz, detente un momento para que tengas paz y serenidad en tu vida. Mi tía inteligencia cada ratito me da consejos muy sabios. Pero ¿cuántos de ustedes, como hijos, no escuchan la inteligencia y la sabiduría de sus padres y dejan que el tiempo vaya transcurriendo hasta que digan, Tenía razón el viejo, tenía razón mi papá. No, detente un momento para que sepas utilizar tu inteligencia. Y a manera que se van presentando las cosas y teniendo algo. Mira, si no tienes esto, no tienes nada. Lógica y sentido común. Una persona que tiene lógica y sentido común normalmente logra las cosas que quieren. ¿No han visto empresarios que solamente llegaron hasta primero o segundo año de primaria y tienen prósperos y muy abundantes negocios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen lógica y sentido común. Porque tienen las mismas tías como la mía. Calma, prudencia, inteligencia. Y la inteligencia te tiene que estar diciendo constantemente por dónde irte, qué errores estás cometiendo. Y déjenme les digo una cosa. Cometer errores no hay problema. Cualquiera puede cometer errores. Pero no los mismos errores. No terminen como José Alfredo. Siempre caigo en los mismos errores. No, campeones. Debemos de cometer nuevos errores. Quiere decir que estamos intentando nuevas cosas. Y la última de mis tías, que se las voy a pasar y les voy a pasar el teléfono para que le hablen, se llama mi tía Flexibilidad. Dicen que la flexibilidad viene siendo poder. Poder es ser flexible, que te dicen, no se va a poder hacer esto. Está bien, todo voy a hacer aquello. Oye, que no puedes hacer aquello. Bueno, voy a hacerlo de esta manera. No, que no te podemos dar este permiso para esto. Bueno, ¿cuál tipo de permiso me pueden dar? Una persona que es flexible, automáticamente es una persona prudente. cuando eres prudente y flexible, son dos grandes virtudes, son dos grandes herramientas, son dos grandes sentidos que constantemente no estamos usando. Ser flexible, dicen la flexibilidad, es poder. Y es cierto, una persona flexible se adapta y cuando una persona flexible se adapta, normalmente crece, busca otras avenidas y tarde que temprano le va bien. Sí, recuerden que hay dos tipos de personas, habemos en el mundo dos tipos de personas. El 5% de las personas que alcanzan todo lo que quieren y el 95% de las personas que solamente sueñan con lograrlo. Mis queridos amigos, ojalá hayan tomado muy en cuenta aquí mi consejo de las tías para que también sean sus tías y lo practiquen Sean personas más capaces Más inteligentes Más flexibles Más prudentes Con más calma Más serenidad Pero sobre todo Con más felicidad en sus vidas Aquí vamos a tener una pequeña clase De cómo ganar dinero Porque hay gente que gana dinero Pero no retiene dinero es más, la gran mayoría de los vendedores que conozco apenas al final del año se dan cuenta que sacaron para pagar la renta, los gastos, la colegiatura, se compró una camisetita cuando mucho, etcétera, pero no acumulan dinero. Sin embargo, vemos culturas que vienen como los judíos, los árabes, otras culturas y de repente llegan a nuestro país, por ejemplo en México, y en 5 o 10 años tienen más dinero que muchas veces nosotros no tenemos en toda una generación. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Muy sencillo. Porque ellos aprenden a sumar y normalmente nosotros aprendemos a restar. Y se los voy a demostrar en este instante. ¿Están listos? Les voy a decir cómo funciona esto. Si en este momento llegaran a sus manos, en este instante, de una comisión de un bono de donde quiera, mil dólares a sus manos, ¿cuánto de esos mil dólares ahorraría usted y cuánto gastaría? ¿Cuánto? ¿De los mil cuántos? Seguramente dice, 500 ahorraría y 500 este, gastaría. o. o, o, o o ahorraría 800 y 200, o, o no ahorraría nada, como muchas personas me dicen en mis públicos, no, pues nada, no, pues le digo, gracias por su honestidad, pero es normal, mucha gente verdaderamente no ahorra absolutamente nada. Entonces, déjeme, le digo, le, le vuelvo a preguntar, de los mil dólares, ¿cuánto ahorraría usted y con cuánto este, se quedaría? ¿Cuánto, ¿Cuánto se ahorra y cuánto gasta? Normalmente mucha gente, pues, gasta, dice, bueno, yo con el 20% que gaste y el 80% que ahorre, ah, qué bueno. Pero de todas maneras, si ustedes ven, estamos viendo que todo el mundo está restando, no está sumando. Y me acuerdo cuando mi padre adoptivo, que en paz descanse, no se ha muerto, pero descansa muy bien, vive en Las Vegas, y está jubilado y yo todavía trabajando con ustedes. Es una broma. Pero me acuerdo cuando estaba chiquillo que me decía, you're a one million dollar man. Le decía, ¿a qué te refieres? Que tú eres un hombre de a millón de dólares. ¿A qué te refieres? Dice, que tú te puedes ganar un millón de dólares al año. Le digo, eh, no me puedo ganar ni 10 mil. Dice, bueno, gana tus primeros 10 mil. Entonces me enseñó que para yo poder ganar 10 mil, primeramente tenía que juntar mis primeros mil. ¿Cuántos de ustedes tienen ya sus primeros 100 mil dólares ahorrados? Levanten la mano. Bueno, sus primeros 50 mil dólares, levanten la mano. Casi nadie. El, eh, sus primeros 10 mil, bueno, ya veo más manos. Sus primeros mil, sus primeros 100, sus primeros 10, su primer dólar ahorrado. Es que no estamos acostumbrados a ahorrar. Ganamos, gastamos, ganamos, gastamos. Es un pésimo hábito. ¿Sí? Entonces, hasta que alguien nos hace conciencia de que debemos ganar y directamente ahorrar. Ah, como nos suele la primera vez, campeones. Pero la segunda vez ya no tanto. Ganamos, ahorramos. Ganamos, ahorramos. Una y otra vez. Porque mucha gente gana, gasta. Gana, gasta. Son pésimos hábitos. Y tenemos que aprender nosotros a sumar. Le voy a decir, si usted quiere tener un millón de dólares, pues empezamos con los primeros que te gusta. ¿10 dólares? ¿Cuánto me faltan para mis primeros 100? 90. Entonces salimos a trabajar y decimos 90, 90, 90, 90. Una persona que sale tras una cantidad de dinero normalmente la logra. Y la ley de la atracción nos enseña eso. Atraemos gente, dinero y circunstancias para hacer con lo que queremos. Pero ya salimos tras algo. Mucha gente sale, bueno, vamos pues a ver cuánto vendo hoy. O a ver cuánto vende mi negocio. O a ver cuánto gano. No, tenemos que salir con cifras en la cabeza para aumentar. Si usted tiene 10, tiene que salir tras 90 dólares para que tenga sus primeros 100 dólares. Estamos hablando en pesos, tiene sus primeros 100 pesos, tiene que salir por 900 para tener sus primeros 1,000 pesos ahorrados. Una vez que tiene sus primeros 1,000 dólares, entonces le faltan ya nada más 9 para sus primeros, ¿qué? 10,000, vaya por 10,000, entonces a lo mejor trabaja en eh, eh, un negocito, le salen 2, pero ya nomás le faltan 7 y, y le salen dos, bueno, ya más faltan cinco. Pero tiene que tener una cifra en la, en la cabeza de cuánto dinero quiere tener. ¿Le gustaría tener un millón de dólares ahorrados? Dice mucha gente cuando hablo de un millón de dólares. A lo mejor es mucho dinero. Para muchos de ustedes ya tienen eso y mucho más. Pero la gran mayoría, el 95% de ustedes que están viendo estas grabaciones, probablemente nunca han tenido un millón de dólares ahorrados. Y se les hace imposible. Acuérdense que si lo tienen en calidad de imposible y de impensable, pues entonces no va a ser planeable ni probable. Tenemos que pasarlo de imposible a posible para que sea planeable y realizable. Entonces vea, vámonos un pasito a la vez empiece con 10 dólares, con 100 dólares con 1000 dólares, sus 10, primeros 10 mil dólares, cuando tiene 10 dice voy por mis primeros 100, ya no más me faltan 90 y no digo que lo haga ahorita, de ese 12 meses de ese 24 meses, según sus ingresos, etcétera, pero tírele a tener 100 mil dólares ahorrados, que vaya viendo sus primeros 100 mil dólares, cuando usted logre tener sus primeros 100 mil dólares ahorrados va por los 200, va por los 300, va por los 500, y tarde que temprano cuando usted llegue a tener 300, 400 mil dólares con ese dinero va a ganar mucho dinero porque cuando se vienen los tiempos de crisis, empieza a comprar terrenos, carros y todo eso y empieza. Por eso hay una técnica ahorita mismo, que tenemos una desaceleración económica en el país. Bueno, en todo el mundo se llama cash is king. El efectivo es el rey, porque con eso puede comprar casas, puede comprar departamentos, puede comprar este, este, carros, puede comprar terrenos. Puede... Mucha gente está rematando cosas cuando se vienen las crisis y su dinero lo convierte en más dinero. Ahí es donde estamos ahorrando. Y déjeme le digo que si usted tuviera un millón de dólares en el banco, vamos a reflexionar un instante, un millón de dólares en el banco ahorrados al 10% de interés le produce 100 mil dólares anuales. Quiere decir que con los puros intereses usted podría ganarse un promedio si lo dividimos en 50 semanas, un promedio de 2 mil dólares a la semana. 2 mil dólares a la semana sin tener que trabajar, son 8 mil dólares al mes aproximadamente de puros intereses. Ahora no, no, no lo necesita, sigue trabajando y produciendo, pues ahora ya no va a invertir un millón. Al año ya invierte un millón 100 mil dólares y así es el efecto reproductivo del sumar. Y no hay mejor amigo, mis queridos campeones, que tener un dolarito guardado en el banco. Tu amigo te dice que no, tu compadre te dice que no, tu primo te dice que no, tu hermano tal vez también te diga que no, el único que nunca te va a decir que no es tu dolarito ahorrado. El que batallaste tanto y con tanto esfuerzo y sacrificio fuiste y lo ahorraste en tu caja de seguridad, en, en tu cuenta de ahorros, en, en tu cuenta de inversión, lo que sea. Lo que tanto batallaste en un principio para que si te hiciera el hábito, ahora dinero que cae en tus manos, vas y lo acumulas. Y pronto van a ser 100, 200, 300 mil dólares. De veras, si me hacen caso y toman esta lección verdaderamente en serio, van a salir de pobres. Y una persona que tiene dinero, dicen el dinero llama dinero. Jamás va a volver a estar pobre. ¿Por qué? Porque siempre está. Está ganando y ahorrando. Ahí es donde está sumando más que lo que está restando. Y poco a poco, esa cantidad que usted sueña con tener de dinero, que debe estar perfectamente bien clara y bien determinada. ¿eh? No que digan, me gustaría tener mucho dinero. No, si vamos por un millón de dólares, o vamos por 100 mil dólares, o vamos por 10 mil dólares, o vamos por mil dólares, o por lo que usted quiera iniciar, empiece a sumar y ya no empiece a restar. Dinero que llegue con usted, dinero que va automáticamente para, para sumar. Dinero que tenemos ahorrado, luego lo invertimos, lo reproducimos y lo regresamos otra vez. Pero todo ahorita en este mundo, en este clima tan incierto económico que tenemos a nivel mundial, cash is king. O sea, el efectivo viene siendo el rey. Así es que piensa en sumar, no piensa en restar y notará que muy pronto tendrá más dinero que el que necesita. ¿Me lo cree? ¿No me lo crea? Compruébelo. Nos vemos después, campeones. Imagínate